0: Quarentena. Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19. Quarentena, dia 278. Olá, muito bem-vindos ao nosso do centésimo, oitavo episódio de Quarentena. Episódio que encerra a semana, a última semana dessa primeira temporada Semana de trabalho, né? A gente ainda volta no sábado e no domingo Mas às sextas geralmente eu, eu falo, do, 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 faço esse balanço, falo do encerramento E essa é a última semana nessa temporada Eu sou Mariana Petson E eu sou o Tarso Fabrício E como é também o último episódio em que a gente registra os números eu fui, por curiosidade, ouvir o nosso primeiro episódio, que foi ao ar no dia 16 de março de 2020, para comparar esses dois momentos. Então, o dia 16 de março de 2020 e o dia 18 de dezembro de 2020, que é esta sexta-feira em que a gente grava esse episódio, e é, é lógico que quando eu fui fazer isso, eu já tinha... Um, uma ideia do quão diferentes eram esses dois momentos, mas confesso que mesmo assim me surpreendi ao ver os números. Surpreendi, não, não sei se surpreender é a palavra, não é surpresa, mas é uma emoção que a gente sente e, e eu achei importante também, quando eu vi os números, para a gente a gente fala muito em naturalização da pandemia, dos casos, das mortes, e quando a gente vê esses números aí a gente percebe o, como as coisas mudaram e numa perspectiva de naturalização. Então, hoje, 18 de dezembro de 2020, nós temos no Brasil 7 milhões 110.433 casos de Covid-19. Um acréscimo de 69.825 casos nas últimas 24 horas. Ontem eu trouxe, acho que era 70 mil, falei, ah, isso não deve se repetir. A gente vê que eu estava errada. Hoje nós temos mais um número bastante próximo aí, né na casa dos 70 mil novos casos. Isso é muito alto. As mortes estão em 184.826. Passamos as mil mortes também nas últimas 24 horas, 1.094 uma morte nas últimas 24 horas. E tudo isso que já é tão assustador, tão dramático, fica ainda mais quando a gente faz a comparação. Então, nós temos, lembrem-se, no Brasil, mais de 7 milhões de casos. Naquele 16 de março, no mundo, eram 167.511 casos. Um acréscimo, no mundo, de 13.903 novos casos nas na, então, últimas 24 horas. E aquele foi o primeiro dia em que foram registrados mais casos fora da China do que na China. Então, era realmente o um momento em que a pandemia começou Não, não era chamada, inclusive. Ou já, não, já, já, tinha, era, sido já tinha sido decretada. tinha sido alguns poucos dias. Mas começava a se configurar. Inclusive, na minha apresentação ali, eu dizia... Ah, mais um país. Eu lembro que a gente passou semanas, talvez até mais meses acrescentando países e hoje a gente tem Covid no mundo inteiro. As mortes ainda no mundo eram 6.606 no dia 16 de março e Tárcio falava com muita consternação de que naquele dia nós tínhamos testemunhado mais de 300 mortes na Itália e aquele era o nosso referencial de tragédia, uhum. de situação fora de controle naquele momento, acho que todo mundo consegue se lembrar das imagens do que estava acontecendo na Itália, que nós víamos na televisão, nos jornais e o que nós sentíamos. E hoje, tantos meses depois, nós estamos falando em 1.091 mortes apenas nas últimas 24 horas aqui no Brasil. E nós temos o caso dos Estados Unidos, com quase 3.500 mortes em 24 horas. Então, infelizmente, foi esse o, o nosso percurso nos últimos meses de pandemia de Covid-19. No Brasil, naquele momento, eram 234 casos... Não tínhamos mortes registradas e desses 234 casos, 152 estavam na cidade de São Paulo e 189 na região sudeste, majoritariamente, claro, tem 152 só na cidade de São Paulo e os demais também ainda bastante restritos ao estado de São Paulo, então, para mim, como eu disse, não foi surpreendente, foi, de certa forma, eu acho que impactante é a palavra e Promove reflexão a gente olhar para isso. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, agora voltando para 18 de dezembro de 2020, nós temos 73.275.943 casos. O painel da John Hopkins, 75 milhões 96.337 casos, com 1.665.211 pessoas mortas pela Covid-19. Eu espero, sinceramente, embora não seja nada, justifique muito essa expectativa que esses números não tenham quando nós voltarmos aqui na segunda quinzena de janeiro que esses números não tenham subido eles subirão não adianta a gente falar que eles não vão subir que eles não vão subir muito, porque infelizmente a gente sabe que eles vão, mas que eles não estejam subindo para além do que nós já esperamos nesse momento e mais que talvez estejam até com uma velocidade menor, se no mundo todo e principalmente aqui no Brasil, as pessoas, todos nós, nos conscientizarmos dos cuidados que precisarão ser tomados nesse fim de ano, para que essa situação não fique ainda mais fora de controle do que já está. As últimas notícias que nós comentamos, algumas atualizações, claro, sobre vacinas e também Uh, Novidades sobre grupos considerados vulneráveis Eu falo sobre as pessoas com síndrome de Down Um estudo no Reino Unido mostrou uh, a, a especial vulnerabilidade desse grupo E a gente comenta um pouco isso Mas rapidamente falar Ontem nós tivemos a decisão do Supremo Tribunal Federal Que foi noticiada de uma forma que eu acho que, que Noticiada que eu digo as manchetes né? Depois várias notícias foram sendo geradas Que vão detalhando mas eu acho que geram um, um sentimento que não é exatamente o significado da decisão do STF, porque as manchetes são STF torna a vacina obrigatória, ou diz que vacina é obrigatória, e a decisão do Supremo Tribunal Federal, que analisou uma série de ações sobre vacinas, esse é um ponto da, da, das decisões que foram tomadas, é que a vacina ela pode ser obrigatória, então atenção primeiro ao pode, isso significa que os gestores, e essa é uma outra decisão né, da da, de, da autonomia de gestores municipais, estaduais e, claro, do governo federal para criar leis que venham a regulamentar essa obrigatoriedade. Agora, mais importante do que isso, ela pode ser obrigatória, mas não pode ser forçada. Eu acho que isso faltou estar ali impresso também com letras garrafais nessas manchetes, porque a hora que a gente coloca nesse clima, infelizmente, de polarização, de negacionismo, de conflito que a gente tem, muito especialmente aqui no Brasil, eu acho que isso gera ainda mais resistência, porque as pessoas devem aproximar o obrigatório do forçado. Então, vem à mente aquelas cenas né, que a gente vê em, em gravuras, em filmes, as pessoas sendo amarradas, levadas à força, à vacinação, e não, não é isso que se está dizendo. A decisão tem um sentido de ser obrigatório por eventuais sanções que poderiam ser aplicadas. Então, você segue tendo, eventualmente, a liberdade de não se vacinar ou de tomar a decisão de não se vacinar, mas com isso você pode, por exemplo, estar proibido de frequentar alguns lugares, de acessar alguns serviços. Então, haveria alguma restrição de direito para aquelas pessoas que decidam não se vacinar, entendendo-se, é claro que tem toda uma argumentação, que eu não vou entrar aqui em detalhes, e nem, nem sou capaz disso nesse momento, mas de que você tem uma coletividade atingida por essa decisão de se vacinar ou não, que isso suplanta alguns direitos individuais. Isso em base a uma outra decisão que diz respeito à obrigatoriedade dos pais vacinarem os filhos. E aí não estamos falando apenas de Covid-19, estamos falando de todo o calendário vacinal. A gente sabe que o movimento antivacinação tem um impacto sobretudo, é claro, ele preocupa muito agora no contexto da Covid-19, mas ele tem um impacto sobretudo na vacinação das crianças, a gente tem uma queda significativa na porcentagem de crianças vacinadas no Brasil nos últimos anos, e muito especialmente no ano de 2019, que é o último ano para o qual se tem dados, e o STF decide também que os pais têm a obrigação de vacinar os seus filhos, porque a ação falava, era em oposição à liberdade de, de consciência, se você tiver fundamentos filosóficos, religiosos, para não querer se vacinar... Mas justamente o argumento é que esse bem coletivo suplanta essa liberdade filosófica, religiosa, de concepções. Então, essa decisão também vem junto nesse debate que é realizado no Supremo Tribunal Federal. E uma outra notícia aqui para o Brasil, um anúncio de que a partir do dia 30 de dezembro, algo que já valia para estrangeiros passa a valer também para brasileiros, que é... Se você estiver em outro país e precisar regressar ao Brasil, você precisa apresentar à companhia aérea um teste PCR negativo feito nas últimas 72 horas. Isso já gerou críticas e ruídos por vários motivos, não vi isso dito, mas eu fiquei pensando, a gente já, já fez essa discussão outras vezes, que em 72 horas você se contamina, então não é... De... É claro que você não para você transmitir, você se contaminar e passar a transmitir em 72 horas já começa a ficar mais difícil, embora não impossível. Mas, além disso, algumas das críticas que são feitas são as pessoas que já, já estão fora do país e como isso deve mudar é, esses planos todos. Você precisa saber se o cronograma, se você tem acesso ao teste no uhum. tempo necessário nesse país, mas sobretudo e aí eu acho que talvez seja a crítica me parece, na minha avaliação, a crítica mais pertinente, é que essa responsabilidade é dada às companhias aéreas, e aí cada companhia pode ter o seu peso, a forma como vai fazer isso, então a medida eventualmente pode inclusive acabar resultando inócua. A outra notícia e ela deve ser atualizada eu, eu, a gente está gravando aqui, mas ao longo do dia isso deve ser atualizado vou inclusive checar enquanto a gente conversa aqui, que é, estamos na expectativa de aprovação pelo FDA dos Estados Unidos que é a, o equivalente à nossa Anvisa a, o, o anúncio de uma autorização para uso emergencial de uma segunda vacina, Estados Unidos já aprovou como outros países, o uso emergencial da vacina da Pfizer e ontem, quinta-feira, aquele mesmo painel que a o FDA, que tinha lá atrás dado um parecer favorável à Pfizer, agora deu um parecer bastante favorável, mais enfático, inclusive, do que aquele da Pfizer. A gente teve apenas uma abstenção e todos os outros conselheiros votaram favoráveis, a concessão desse, dessa autorização para uso emergencial da vacina da Moderna, lembrando que a vacina da Moderna é uma outra vacina da mesma plataforma, plataforma de RNA mensageiro, a expectativa... É era né? Na verdade, que sim, isso fosse sim, acontecer, porque as vacinas são praticamente iguais. E que tiveram resultados muito similares, né? Nos testes de eficácia, nos estudos clínicos... E agora a expectativa é que ainda nessa sexta-feira não é nada, não é obrigatório que isso aconteça, mas a, o, o mundo inteiro espera, as notícias são de uma expectativa por essa autorização hoje nos Estados Unidos. Como eu disse, um, um, não, não é exatamente um novo grupo, mas é algo que, que aparece agora como uma população também mais vulnerável à Covid-19, e isso surge num debate, sobretudo, sobre quais grupos devem ser priorizados para vacinação, e isso eu não estou falando do contexto brasileiro, eu estou falando do contexto mundial, são as pessoas com síndrome de Down. Eu uh, verifiquei isso, acompanhei essa pauta por um texto publicado, não um artigo, mas uma notícia publicada na revista Science, Falando no, no Reino Unido foi realizado um estudo que mostrou que as pessoas com síndrome de Down têm cinco vezes mais risco de serem hospitalizadas quando contraem Covid-19 e dez vezes mais risco de morte. E que por isso, então, deve haver políticas específicas tanto para proteção, para que essas pessoas não venham a se infectar, mas também para priorização no caso das vacinas. Um outro dado preocupante é que isso se agrava muito nas pessoas com mais de 40 anos. O risco que se corre quando se tem síndrome de Down e mais de 40 anos é equivalente àquele das pessoas com mais de 80 anos sem síndrome de Down. Há algumas explicações possíveis para isso. As pessoas com síndrome de Down já são, mas já se conhece que elas são mais suscetíveis a vírus respiratórios. Isso pode estar relacionado e está né, a estudos mostrando a questões genéticas próprias da, da síndrome, a, a expressão a maior expressão de genes que estão justamente no cromossomo 21, que a síndrome de Down é a trissomia do cromossomo 21, né, que existe uh, três cópias e não apenas duas, e isso acarreta uma expressão gênica aumentada e alguns desses genes têm relação com alguns processos agravantes de condições respiratórias, uma questão também anatômica de, de conformação aqui uh, da, da, de boca, nariz, essa região que é importante para essa condição e também implicações disso tudo no sistema imunológico, tanto de maior suscetibilidade à infecção quanto de processos inflamatórios também já estimulados, já operantes além da conta e que a gente sabe que é um fator de agravamento também para a Covid-19. Então, esse texto na Science estava discutindo bastante o contexto dos Estados Unidos, porque ainda não se falou na inclusão dessas pessoas como grupo prioritário na vacinação, e aqui no Brasil também não. Embora se fale em deficiências severas, eu acho que isso não contempla necessariamente as pessoas com síndrome de Down. E eu achei importante trazer aqui não só por isso, mas para que, eventualmente, ouvintes com síndrome de Down, ou familiares, cuidadores de pessoas com síndrome de Down, que já devem estar bastante atentas, saibam que essa atenção é mais do que nunca justificada. Todo cuidado é pouco com todos nós, mas especialmente com essas pessoas que estão uh, aí mais vulneráveis a um eventual agravamento. Com isso, então, a gente encerra. Eu preciso mandar um abraço, ainda bem que eu vi aqui e lembrei a gente teve mais um ouvinte que escreveu... No, nos 45 do segundo tempo aqui... A gente já preparou tudo para fazer o sorteio... Uh, sorteio não, sorteio era surpresa... Eu me adiantei, eu vou contar a surpresa então... A gente vai no domingo revelar os dois vencedores... Tanto no, na categoria do Spotify... Quanto na, quem nos escreveu... Mas como muitas pessoas estavam lamentando... Ou porque não tinham os números de audiência, ou porque achavam que as mensagens não estavam, não, não, não seriam as vencedoras. E ouvintes muito queridos, né? A gente só tem ouvintes queridos, pelo menos aqueles que a gente conhece, que, uhum. e todos vocês que nunca nos escreveram, mas que são queridos também, a gente sabe que vocês estiveram por aí, a gente resolveu fazer um sorteio, uma terceira categoria vai ser um sorteio, então acompanhe nosso último episódio no domingo, em que a gente divulga todos esses resultados e quem entrou agora, nossa última concorrente, a gente tinha falado que valia até sexta-feira, meio-dia foi, é, ela assina Andrômeda, mas o e-mail é outro eu não sei exatamente qual é o seu nome mas você sabe que eu estou falando com você, e ela mandou uma mensagem também mais, uma mensagem muito carinhosa, e eu quero destacar aqui que ela diz, dentre outras coisas, que quando ela for se vacinar, ela vai ouvir o quarentena e alto e bom som na, seu, na sua JBL no posto de saúde. Isso é, sem dúvida nenhuma, muito emocionante. A gente espera que estejamos todos juntos logo também, todos podendo receber as nossas doses de vacina e, se for ao som de quarentena, a gente só tenha a se emocionar, a se motivar, a se inspirar para continuar nessa nossa trajetória. Ah, e se você conseguir acesso a vacina antes da gente, você chama que a gente vai ao vivo, a gente vai lá né? faz ao vivo a edição do Quarentena. Junto fazer, com ela no posto é, de ganhar saúde. ganhar uma picadinha também. Eu não sei se eu sei de onde <risos> que ela é, mas isso se a gente estiver podendo já circular é. mais até lá. Gente, um grande abraço para vocês, então. Um bom final de semana, mas a gente ainda se fala nos dois últimos episódios de quarentena. Um grande abraço, até amanhã. Até a próxima, fique em casa. Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB da UFSCar,